0: journal de l'écho. Il vous est présenté par Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, on part en Chine qui traverse, on l'avait décrypté dans ce journal, une mauvaise passe économique et qui par conséquent est en train de revoir complètement sa stratégie africaine. Depuis le début des années 2000, la deuxième économie du monde avait littéralement envahi l'Afrique en multipliant les aides et les prêts au point de devenir le principal partenaire commercial du continent africain. Mais les temps ont changé. Désormais, les investissements et les prêts Chinois à l'Afrique sont en nette diminution et le phénomène s'est encore accentué en 2023. Bonjour Sébastien Berriot.
0: Oui, bonjour Anne-Laure.
1: Vous êtes le correspondant de France Culture en Chine, en direct de Pékin. La première explication à ce partiel recul chinois en Afrique, c'est, on le disait, la mauvaise santé de l'économie chinoise.
0: Eh oui, c'est ça. Les, les trois années de Covid en Chine ont, ont fait des dégâts et le continent africain apparaît comme une victime collatérale, confronté à un ralentissement de sa croissance. La deuxième économie mondiale n'a tout simplement plus les moyens de continuer à déverser des milliards de dollars de prêts en Afrique, comme elle le faisait encore dans les années 2015. Pour le chercheur chinois Gong, qui est à la tête d'un groupe de réflexion sur l'économie de la Chine, Pékin n'a aujourd'hui plus vraiment le choix. Il est clair que l'économie chinoise a chuté par rapport aux objectifs de croissance précédents. Dans ces conditions, les bureaux financiers chinois n'ont plus la capacité d'accorder des prêts importants à l'Afrique. C'est le cas aujourd'hui et pour un certain temps encore. Si la situation économique intérieure de la Chine est faible, les investissements à l'étranger seront fortement affectés. En raison de ces difficultés intérieures, la Chine a revu ses priorités. Les deux institutions qui sont à l'origine de la plus la plupart des prêts à l'Afrique, la Banque de développement de Chine et la Banque d'import-export de Chine ont toutes les deux redéployé leurs investissements pour soutenir l'économie nationale. En 2022, les prêts souverains aux pays africains sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux décennies, moins d'un milliard de dollars prêtés, alors que la moyenne annuelle depuis 2000 était autour de 7 milliards de dollars.
1: Est-ce qu'on peut parler, Sébastien, de désengagement chinois en Afrique
0: alors non, le, le continent africain reste au cœur du grand projet chinois des nouvelles routes de la soie, mais c'est la, la stratégie qui a été modifiée. Ça a été expliqué en, en octobre dernier à Pékin lors du forum des routes de la soie. La Chine ne veut plus financer de gros projets d'infrastructures, souvent critiqués pour leurs effets dévastateurs sur l'environnement. Pékin dit vouloir privilégier désormais des projets de plus petite taille, 50 millions de dollars maximum, avec des... Des retombées sociales positives, question d'image pour Pékin qui veut aussi limiter le risque financier, le risque de ne plus être remboursé par des pays africains de plus en plus endettés. C'est ce que nous explique Marie-Françoise Renard, professeure émérite d'économie à l'université de Clermont-Ferrand et spécialiste de la Chine. Je pense qu'au début de son engagement,
1: il y a eu beaucoup de prêts qui ont été accordés sans véritablement euh, analyse économique. On a prêté un peu à tout va et certains ministres euh, africains disaient mais avec la Chine, il suffit de demander pour qu'on ait de l'argent. Et là, la, la Chine redresse un peu la barre parce que les risques sont quand même relativement élevés. Donc le premier objectif, c'est de limiter les risques.
0: Et si le régime communiste réduit la voilure, faut quand même dire que les investisseurs privés chinois restent actifs, très actifs en Chine, en, en, en Afrique en multipliant les, les projets le tout dernier en date lancé avant-hier et ce n'est qu'un exemple la construction d'une usine de pales d'éoliennes dans la région de Nador dans le nord du Maroc. Sébastien
1: Berriot merci beaucoup, on retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Pas de récession malgré les pronostics. Les états unis affichent, au contraire de la Chine, une croissance encore solide en 2023 à 2,5% contre 1,9% l'année précédente. Un argument de campagne supplémentaire de Joe Biden contre Donald Trump. Le PIB du quatrième trimestre a dépassé toutes les prévisions essentiellement grâce à la consommation et malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Et notamment grâce à la hausse des salaires plus importante que celle des prix. Le tout dans un marché de l'emploi resté très dynamique. Le commerce mondial transitant par bateau par le canal de Suez a baissé de 42% ces deux derniers mois à cause des attaques des rebelles yéménites outils en mer rouge touché particulièrement le transit des pétroliers des cargos de vrac et des transports de gaz pratiquement à l'arrêt on précise que plus de 80% du commerce mondial de biens se fait par voie maritime et que d'autres routes sont déjà sous tension comme via la mer Noire après l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou le canal de Panama touché par une sécheresse et la baisse du niveau de l'eau. En France, la hausse des péages routiers devrait se limiter à 3% cette année, selon le ministère des Transports. L'augmentation est basée sur l'inflation et les plans d'investissement des sociétés concessionnaires, le tout validé par les pouvoirs publics. Et puis c'est un nouveau record pour le numéro 1 mondial et français du luxe, LVMH. En 2023, le groupe de Bernard Arnault affiche 86,2 milliards d'euros de ventes et 15,2 milliards de bénéfices nets. Et on profite pour annoncer l'entrée prochaine au conseil d'administration de deux autres fils, Arnault. Le géant du luxe détient entre autres les marques Vuitton, Dior Tiffany ou Sephora, en scène qui progresse remarquablement.